0: Tragiczne wydarzenia ostatnich dni, czyli rosyjska inwazja na Ukrainę i tocząca się tam wojna, skłaniają nas do stawiania bardzo wielu pytań. Pytań nowych i trudnych. W poszukiwaniu odpowiedzi na nie sięgamy najczęściej po internetowe źródła informacji i media społecznościowe. I tu pojawiają się bardzo istotne pytania. Jaka jest ich rola w obecnej sytuacji? Co jest ich siłą, a co słabością? Wreszcie, jak nie ulec pułapkom które zastawiają na nas pilnie pracujący propagandyści i internetowe boty. O tym rozmawiać będziemy z naukowcami z naszego Uniwersytetu, profesor Kariną Stasiuk-Krajewską oraz profesorem Mirosławem Filiciakiem. Ja nazywam się Max Bielecki i zapraszam Państwa na pierwszy webinar Strefy Technologii realizowany w ramach cyklu W obliczu wojny. Słuchasz podcastu z cyklu Technologia Człowiek, realizowanego w ramach Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Więcej wiedzy o wpływie technologii na ludzi znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać dzisiejszych gości. Są ze mną pani profesor Karina Stasiuk-Krajewska, medioznawczyni, teoretyczka komunikacji, która w pracy naukowej, a także dydaktycznej zajmuje się, no właśnie, między innymi kwestiami teorii komunikacji i mediów, ale także projektami naukowymi, które bardzo bezpośrednio wiązać się będą z tym, o czym będziemy rozmawiać, bo pani profesor koordynuje w Polsce projekt CEDMO, czyli Central European Digital Media Observatory. To jest projekt, który zajmuje się między innymi tym, co robią z naszym społeczeństwem i z naszą komunikacją. No i media cyfrowe i szalejące w nich czasem fake newsy. Na pewno do tego jeszcze tematu będziemy wracać. Witam też profesora Mirosława Filiciaka. Dobry wieczór. Kulturoznawcę, medioznawcę i także e, eksperta zajmującego się między m.in. w ramach konsorcjum Media Numeric. E, problematyką tego, jak możemy przygotować się lepiej także jako dziennikarze na przykład, jak możemy przygotować się lepiej do tego, żeby nie utonąć, nie zagubić się w świecie właśnie danych i newsów, które czasem są fejkami, a czasem w ogóle nie są newsami, bo, bo nie produkują ich ludzie na przykład, eee, tylko jakieś algorytmy. Witam Was bardzo eee, serdecznie. Zanim przejdziemy do pierwszego pytania, to też bardzo serdeczna prośba, jak zawsze. Wiele się zmienia i to bardzo szybko w ostatnim czasie ale to się nie zmienia że zrobimy co w naszej mocy żeby odpowiadać na zadawane przez was pytania. Tak więc serdeczna prośba żeby nie zapominać o tym że jest czat. Jeżeli tylko będą się pojawiać jakieś pytania. Będziemy się starali jakoś do tych wątków nawiązywać ja też będę się starał przekazywać te pytania naszym naszym ekspertom. Zaczynajmy więc I, i chyba tę dyskusję chciałbym rozpocząć od takiego krótkiego wstępu, bo mam wrażenie, że, że są takie dwa wyzwania, przed którymi stoimy. Jedno ma taki charakter pewnie bardziej poznawczy, to znaczy, żeby w ogóle zrozumieć różne aspekty tej sytuacji i tego, co się dzieje i drugi no, też pewnie bardzo jakoś angażujący nas w tej chwili emocjonalnie, czyli ten, co możemy zrobić czy my jako obywatele, ale też jako osoby no właśnie korzystające z mediów. Możemy nie wiem, może mądrzej z nich korzystać, a może w jakiś bardziej odpowiedzialny sposób, a może możemy uważać na, na pewne niepokojące zjawiska. Zaczniemy chyba od tego pierwszego wątku. Ta trwająca w Ukrainie wojna jest w sumie, tak mi się przynajmniej wydaje, pierwszym takim wielkim konfliktem który jest w takim natężeniu obecny w mediach społecznościowych, tak, które z, konflikty międzynarodowe, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej, no, albo były na tyle dawno, albo były na tyle odległe, że, że, że nie byliśmy z, nich kon, z nimi konfrontowani tak intensywnie. Jakie, jakie to ma znaczenie? Jakie ma znaczenie, że nagle wojna jest nie tylko w prasie czy telewizji, ale nie wiem na TikToku albo, albo na Facebooku?
1: Dobrze, to ja może zacznę w takim razie. Ja bym powiedziała w ten sposób, że to jest rzeczywiście pierwsza wojna tego, tego typu, pierwsza wojna no, transmitowana na żywo w mediach społecznościowych, ale także pierwsza wojna tak blisko nas, która yy, yy, no, zafunkcjonowała czy zaczęła funkcjonować w zupełnie nowej, powiedziałabym, rzeczywistości medialnej. Tak? Bo ja chciałabym zwrócić uwagę na to, yy, że media społecznościowe, zwane różnie, również social mediami, one kompletnie zmieniły sposób korzystania z mediów. Tak? To znaczy, yy, tak naprawdę przed erą mediów społecznościowych yy, korzystaliśmy yy, głównie z mediów instytucjonalnych. Korzystaliśmy zatem z radia, z telewizji, no oczywiście także z prasy i proszę zwrócić uwagę na to, że i oczywiście w tych mediach wojny również były transmitowane, wojny również były relacjonowane, wojny również były pokazywane, mamy przecież takie przykłady sprzed wielu lat tak naprawdę wojen, które no, nawet, jak doskonale wiemy, no może nie tyle zakończyły się, ale opór przeciwko wojnom był też powodem ich pokazywania w mediach, ale różnica Myślę, że zasadnicza w kontekście tego, z czym mamy do czynienia teraz i w kontekście tematu naszego dzisiejszego spotkania polega na tym, że transmitowanie, pokazywanie wojny przez media instytucjonalne funkcjonowało w mechanizmie tych mediów instytucjonalnych, czyli przede wszystkim w mechanizmie jednak weryfikowania informacji. Znaczy oczywiście to nie zawsze działa na 100%, oczywiście także mediom um, powiedzmy sobie instytucjonalnym zdarzają się wpadki, niektóre media sprawdzają informacje bardziej dokładnie, niektóre mniej, niektóre są mniej odpowiedzialne, niektóre bardziej, ale jednak co do zasady, jakby takim... Y Zasadą, której nie przekraczano i której nie przekraczały i nie przekraczają, jak sądzę, media instytucjonalne, to jest to, że informacje należy weryfikować. W tej chwili mamy sytuację taką, w której znaczna część informacji, czy też nawet większa część informacji, jak pokazują niektóre badania, czerpana jest z mediów społecznościowych. I co więcej, oczywiście można byłoby powiedzieć, nie, nie byłoby nic złego w tym, gdybyśmy te informacje czerpali na przykład z profili instytucjonalnych mediów, ale tak nie jest oczywiście i wiemy bardzo dobrze o tym i znowu mamy na to całe mnóstwo danych, że te, te, te informacje, które te quasi-informacje, które czerpiemy z mediów społecznościowych, one pochodzą przede wszystkim od naszych znajomych na przykład, od ludzi, którym ufamy i to się bezpośrednio przekłada na zaufanie do tych, do tych właśnie komunikatów, i co więcej, my ich nie sprawdzamy. Ostatnio Fundacja Digital Poland opublikowała takie badania, z których wynika, że tylko 5% użytkowników mediów społecznościowych podejmuje jakiekolwiek działania, czy może inaczej, korzysta z fact-checkingu czy z jakichś narzędzi fact-checkingowych, żeby sprawdzać to, co dostaje, dostaje w tych mediach.
0: No, do tego wątku jak sobie poradzić z tymi informacjami, jakim się baczniej przyjrzeć. Jeszcze, jeszcze wrócimy, ale mnie zaciekawił ten wątek, który może też będzie jakoś dla, dla Mirka mam wrażenie ważny, czyli z jednej strony jest to odniesienie do faktów, ale też jednak te media mają swoją specyfikę, bo ta wojna staje się w tych mediach w jakiś sposób jednak inna. To nie tylko jest brak tej instytucjonalnej weryfikacji, ale jednak to są zupełnie też inne narrację, inny sposób mówienia i w ogóle czegoś innego się być może dowiadujemy o świecie tą metodą.
2: Tak, to pełna zgoda też z tym, co, co, co mówiła wcześniej Karina, tak, to znaczy nawet jeśli te oddolne informacje też trafiają później także, tak, do tych, do tych mediów zinstytucjonalizowanych są weryfikowane, to to jednak te media oddolne zmieniły pole gry w zdecydowany sposób, albo oddolne, no może właśnie społecznościowe, no bo to oczywiście nie jest tylko o tym, że one są oddolne, tam też są pośrednicy, którzy, e, którzy to filtrują i to też oczywiście nie jest bez znaczenia, ale faktycznie mamy i to pewnie z polskiej perspektywy no, jest wyjątkowo poruszające i oczywiście też ryzykowne, no że z jednej strony mamy, e, mamy agresję Rosji, tak wojnę w Ukrainie, czyli coś, co na tle innych wcześniejszych konfliktów, no niestety tak działamy. Jest na tyle bliskie, że wzbudza w nas większe emocje, tak? Po prostu ze względu na to, jaka to jest jaka to jest wojna i gdzie jest. E, a z drugiej strony faktycznie mamy masę informacji, które są takimi informacjami też pozbawionymi tego profesjonalnego dystansu, tak? E, I oczywiście to też nie jest tak, że, e, że ten no, bardziej klasyczny model całkowicie się rozmył, tak? To znaczy ja myślę, że też bardzo wyraźnie widać, że elementem tej wojny jest wojna informacyjna i też to, co widzimy, tak? To znaczy sankcje europejskie na rosyjskie media, ale też no, to, że atakowane są wieże telewizyjne albo, albo są przejmowane. E, mamy tak blokady stron z jednej i z drugiej strony, mamy nawet jakieś takie, no, ponury od historii, tak? to znaczy BBC na przykład zaczęło teraz nadawać swój program w Rosji na falach krótkich, tak? to znaczy no, faktycznie no, to wzbudza absolutnie skojarzenia co najmniej zimnowojenne. Na z drugiej strony oczywiście to jest też wojna, w której Ukraina, która no, w tym asymetrycznym konflikcie jest, jest, jest w trudnym położeniu, też oczywiście żebyśmy tutaj tylko nie wskazywali na te, na te dramatyczne elementy, no też wspaniale tym gra, tak? Wspaniale tym gra, bo, no bo wojna informacyjna jest także o tym, że, że nasze poruszenie, nasze przejęcie to jest coś, co ma pewien potencjał mobilizacyjny, co ma pewien potencjał ekonomiczny, polityczny e, i myślę, że to się znakomicie udaje, tak? począwszy od takiego poziomu presji na przywódców publikowaniem informacji o rozmowach, gdzie decyzje jeszcze nie zapadły, a kończąc na, takie, że na, na, na takich kwestiach na pewnym memicznym potencjale, tak? no bo, bo, bo pewnie niewielu Ukraińców myślało tak naprawdę, że zdobyczne czołgi będą opodatkowane i e, że trzeba to zgłaszać. Myślę, że właśnie no to też chodzi o to, żeby, żeby karmić nas tymi informacjami, budować to poczucie... E, Solidarności w tym zupełnie faktycznie tak, w zupełnie nowym odmienionym ekosystemie, który z jednej strony daje więcej przestrzeni nam jako jednostkom, no ale z drugiej strony daje też wiele przestrzeni innym jednostkom i, e, i tak jak to no tak, to podobało mi się niedawny komentarz Szczepana Twardocha, także też pewnie większość z nas widziała w mediach społecznościowych e, te informacje w tej takiej klasycznej polskiej konwencji, że Wujka, ciotki, szwagra, brat pracuje w ministerstwie i coś tam wie, ale, ale być może, no właśnie, tak, osoba na końcu tego łańcuszka faktycznie pracuje w ministerstwie, ale w Moskwie. Tak więc musimy tutaj zachować też ostrożność i nie być pożytecznymi idiotami.
0: Właśnie to, to jest ten, ten aspekt. tu za sekundę przekażę Karinie głos. To w takim razie może oddam ten głos teraz, ponieważ mam do czynienia z jakąś, yy, widzą Państwo uroki pracy zdalnej niestety, jakąś katastrofą yy, domową
1: oczywiście, ale ja, ja, ja chętnie przejmę ten głos, bo chciałam dodać do tego, o czym Mirek mówił, to jeżeli chodzi o, o kampanie informacyjne czy wizerunkowe, powiedzmy to, bo to nie musi mieć złego znaczenia przecież, prowadzone przez stronę ukraińską, to proszę zwrócić uwagę, że tutaj media społecznościowe pozwalają na to skrócenie dystansu, tak, więc łatwiej nam odczuć współczucie, ale też łatwiej nam odczuć podziw prawda, łatwiej nam przyjąć te emocje, bo jesteśmy jakby bliżej tych, tych mediów społecznościowych niż bylibyśmy niż bylibyśmy w, powiedzmy w odniesieniu do mediów tradycyjnych, bo wiadomo, że te instytucjonalne zawsze jakiś dystans tworzą, a tutaj czujemy się uczestnikami tej komunikacji, prawda? Czujemy się, że to jest dla nas, że my możemy to podać dalej, że my możemy to skomentować. To ma oczywiście też swoje negatywne konsekwencje, ale jeżeli mówimy o tych pozytywnych, to myślę, myślę że też, też warto, warto o tym wspomnieć, o potencjale memicznym, ale też właśnie o odwoływaniu się do takich rozmaitych, powiedziałabym, stereotypów, nie no, być może Jakiejś słowiańskiej duszy, nawet ja z kolei pamiętam filmik, który dotarł do mnie z różnych źródeł, dotyczący na przykład przenoszenia, zdaje się, miny przeciwpiechotnej, prawda? Tam z papierosem w ustach itd. i tak dalej. I to też jakby nam przybliża tych ludzi. I jeżeli nam to przybliża tych ludzi, no to powoduje, że my bardziej się w to angażujemy i łatwiej odczuwamy, odczuwamy że to jest nasza sprawa, tak myślę.
0: Wydaje mi się też tak już z takich obserwacji, bo na pewno przyjdzie czas na jakieś refleksje takie bardziej formalne, ale z obserwacji protestów, w których tu w Warszawie współczesniczyłem, że jednak jest to fakt, że ten konflikt jest obecny tak silnie właśnie w tych nowych, nowych mediach sprawia też, że demografia osób zainteresowanych tą sprawą jest zupełnie inna, to znaczy... Nagle te narracje o niezaangażowaniu młodych ludzi, o młodym pokoleniu, któremu jest wszystko jedno okazują się być zupełnie no, fałszywe I, e, e, i chyba nawet w kontekście tych protestów, tej fali protestów dotyczących praw kobiet no, nie, nie było aż takich tłumów po prostu naprawdę bardzo, bardzo Młodych ludzi. No i też wydaje mi się, że, że, że ten aspekt właśnie tego, że to co widzimy w sposób taki bardzo naoczny, w takiej bardzo prywatnej, czyjejś osobistej narracji jednak w takim sensie emocjonalnym działa no, bez porównania silniej i w jakiś sposób bardzo taki akurat pozytywny no, przekłada się na na te chęci i więcej niż chęci, tylko też działania pomocowe, które w tej chwili się, się dzieją i to jest takim no, niezwykle budującym przykładem tego, jak te media mogą działać, ale niestety tu też wracając do tego wątku, który ty Mirku poruszyłeś, no, jest problem tego, że to jest tak ważne pole gry, że na tym polu nie tylko poruszają się indywidualni gracze. tak? To znaczy wojna informacyjna jest prawdziwą wojną i angażują się w nią e, i instytucje i, i, i władze i pojawiają się tu właśnie no, takie elementy po prostu klasycznej, czy to dezinformacji, czy propagandy, czy, czy fake newsów. Tu chyba najpierw do, do Kariny zwróciłbym się właśnie z prośbą o może o jakieś takie definicyjne rozplątanie tego. to jest może takie nudne pytanie w świetle tych dramatycznych wydarzeń, które nas otaczają, ale, ale czasem jak zrobimy sobie trochę porządku, to może łatwiej jest tę rzeczywistość pokonać. To, to jak to jest?
1: Nie wiem, czy ono jest nudne, dlatego że rzeczywiście jakby pewne, być może początkowo nudne teorie nam się bardzo wyraźnie potwierdzają, bo ponieważ już od jakiegoś czasu podkreśla się to, że dezinformacja to nie tylko fake newsy. Oczywiście fake newsy są potężnym problemem, ale w zakres dezinformacji wchodzą również, no to ma swoje angielskie nazwy, nazywa się misinformacją, wchodzą również takie działania typu mowy nienawiści, ale też takie działania, które są wyrażaniem pewnych fałszywych opinii w jakiś, no, że tak powiem po to, żeby osiągnąć jakieś cele. I wydaje mi się, że i nawet jeśli te fałszywe opinie odwołują się do faktów, to jest tym bardziej niebezpieczne, bo mamy pozór prawdziwości. Prawda? Natomiast, jakby oczywiście interpretacja tych faktów jest dokonywana w ten sposób, żeby zbudować pewną narrację, która jest korzystna dla tego, kto tę narrację buduje. I bardzo wyraźnie widać tę właśnie tendencję, właśnie tendencję do budowania narracji w tym, co obserwujemy teraz. Tak? To znaczy, widzimy na przykład, że to jest cały zestaw narracji, których celem jest budzenie paniki. I właściwie każda sytuacja jest wykorzystywana w ten sposób, żeby tę panikę podbić, prawda? żeby tę panikę wzbudzić. Czy to są takie sprawy, że nas na to zaraz porzuci, cytując właśnie te dezinformacyjne narracje oczywiście, prawda? Czy to, że powiedzmy sobie należy natychmiast zatankować samochód, bo ropa się już skończyła właściwie, tak? Czy też wreszcie to co, pojawiło się, to, co pojawiło się ostatnio, czyli domniemane i nieprawdziwe, jak się okazało, zagrożenie związane z atakiem na elektrownię atomową, prawda? Żebyśmy się zaczęli bać, żebyśmy poczuli się zagrożeni i też dosyć ciekawym zjawiskiem, które pod stwierdza pewne przypuszczenia, które mieliśmy do tej pory, jest to, że te narracje dezinformacyjne, one się ze sobą łączą. To znaczy było głośno o tym i potwierdzone jest to również obserwacją po prostu konkretnych kąt i konkretnych działań w mediach społecznościowych, że tak naprawdę źródła tej dezinformacji, z którą mamy teraz do czynienia w kontekście ataku Rosji na Ukrainę, są tożsame w znacznym stopniu ze źródłami dezinformacji dotyczącej COVID-19 czy też dezinformacji antyszczepionkowej. Tak? Więc generalnie jakby widzimy, to się oczywiście wiąże z całym mnóstwem innych wątków, z krytyką, z krytyką autorytetu, z krytyką instytucji, które na przykład są instytucjami naukowymi, z krytyką badań naukowych, bardzo wyraźną krytyką WHO, tą idą spisku ponadnarodowego i powiedziałabym tak, niestety, to jest wielowątkowa i pozornie, pozornie spójna całość i uważam, że dlatego to jest, to jest tym, bardziej, tym bardziej niebezpieczne. Tutaj nam świetnie pasuje ostatnie już zdanie. Taka kategoria, którą WHO zastosowało w kontekście, w kontekście pandemii, mianowicie kategoria infodemii i to jest rzeczywiście bardzo adekwatna kategoria, że w tym nawale informacji ta dezinformacja się rozprzestrzenia jak wirus. W tym tempie i no, jest porównywalnie szkodliwa.
0: Mirku, czy myślisz, że, bo kiedy tego słucham, to też pojawia się tu bardzo wyraźnie taki wątek, no, pewnych narracji, które zaczynają się tu pojawiać. I z jednej strony, może to jest pierwsza, może to jest pierwszy konflikt, czy pierwsza wojna, która w takiej skali jest. Obecna w social mediach, ale na pewno nie jest to oczywiście pierwsza wojna, która jest obecna w naszych głowach, w naszej kulturze i w tych narracjach, które wokół tego się tworzą. Czy, czy z takiej perspektywy, no można powiedzieć, obserwatora i, i, i badacza kultury, ty, nie wiem, czy, czy są tu jakieś narzędzia, które mogą nam pomóc w jakimś lepszym zrozumieniu albo, daj Boże, zapanowaniu nad, nad tym, co się w tej przestrzeni medialnej dzieje? Tak, no na pewno jest tutaj, widać wiele takiego podpinania się pod
2: wcześniejszą narrację. Zresztą no, oczywiście no, sytuacja jest nowa, ale, ale, ale w takim sensie społeczno-kulturowym tak jakby, tak no, nie jest tak, że... Jesteśmy innymi ludźmi, innym społeczeństwem niż, niż dwa tygodnie temu, więc też to o czym mówiła Karina, tak no te, te wątki rozprzestrzeniania się fake newsów też są na przykład o tym, no, że w Polsce trafiają, to nie jest oczywiście specyficznie polski e, problem, ale w Polsce też dodatkowo trafia na, e, na podatny grunt, bo jak wiemy no, jesteśmy tym społeczeństwem, które ma bardzo niski poziom zaufania społecznego, tak? W związku z czym to myślenie w kategoriach teorii spiskowych, że ktoś coś przed nami ukrywa, e, że instytucje nas e, okłamują, to oczywiście to wzmacnia. Ale, ale odpowiadając na twoje pytanie, e, oczywiście nie potrafię nie myśleć o tym jako, jako e, osoba, której PESEL zaczyna się na siódemkę e, i która, która, no właśnie tak jakby... na no, Moje dzieciństwo perelowskie było pełne e, pełne no powiedzmy właśnie tak e, wschodnioeuropejskiej z tamtych czasów popkultury, która była bardzo o II wojnie światowej. E, ja myślę, mówiąc szczerze, że, że, że nawet te absurdalne, absurdalne putinowskie wypowiedzi na temat, e, na temat rzekomego faszyzmu panoszącego się na Ukrainie no są właśnie obawą przed tą narracją, która no myślę, że na wschodzie, tak jak na wschód od Polski ma jeszcze większe pole rażenia, tak, no to jest ta bardzo silny tożsamościowo e, dla obywatelek i obywateli byłego Związku Radzieckiego, no mit wojny ojczyźnianej, tak, takiej wojny najsprawiedliwszej ze sprawiedliwych e, i takiego heroicznego boju, który musi pochłonąć ofiary, ale, ale jest też o byciu pewnym, no nie wiem, sumieniem, sumieniem świata, E, no ale równocześnie oczywiście, no tak jakby widzimy, że e, no tak jakby po, po, po której stronie jest racja i myślę, że no w pewnym sensie tak na no Ukraina też jest dzisiaj takim takim sumieniem Europy. I oczywiście no to jest ten taki najbardziej pewnie wysokie cech, które tutaj e, można wydobyć, ale no myślę, że też. I to jest, no, myślę, że też warto, że o, tym, e, że o tym wspomniałeś, tak, że przy tych wszystkich narracjach na temat młodych osób, letnich, niezainteresowanych, unikających zaangażowania, nagle widać, że są pewne kody, które, e, które absolutnie świetnie działają, nawet jeśli one czasami grają no, z pewnymi stereotypami właśnie, tak, e, Ukraińca, który, który tam właśnie z papierosem w kąciku ust przenosi, e, przenosi minę gołymi rękami, tak, e, Takiego właśnie, nie wiem, no, ta mitologia też twardzieli ze wschodu e, i to jest myślę no, też coś, co, co, co daje nam jakiś taki rodzaj e, rozładowania. Tak? No bo oczywiście no, ja też mam w okienku obok, e, widzę, że tak jakby mruga mi, że są kolejne newsy na temat tego, tego co, się, co się dzieje na Ukrainie. Wczoraj jak wszedłem na zakupy do sklepu, to pani z Zakasy przepytywała, tak, Ukrainka przepytywała mężczyznę z Ukrainy, dlaczego nie jedzie walczyć. I faktycznie mam wrażenie, że znaleźliśmy się w takiej rzeczywistości, która no nie oczekiwanie jednak, tak, która, która jeszcze do niedawna nam się kojarzyła z literaturą i z Kinem. A teraz, a teraz jesteśmy w środku tak? i równocześnie no, o tym tutaj rozmawiamy. Te narracje ciągle mają ogromne, ogromne znaczenie i mam też nadzieję taką, że, e, że są skuteczne, jeśli, jeśli, jeśli spojrzymy jednak na to, jak budzi się, budzi się Zachód, czy też jak budzą się kraje takie jak, jak Niemcy, no, tradycyjnie jednak bardzo ostrożne w tych relacjach z Rosją.
0: Mhm. Tu właśnie spojrzałem na i, i pojawiło się między innymi takie pytanie zadane przez naszych słuchaczy, które odnosiło się do wcześniejszej wypowiedzi Twojej Karino. A mianowicie, i wydaje mi się, że bardzo ciekawe, bo też pokazujące subtelność tych pewnych rozróżnień. Pytanie było takie, czy, czy, czy rzeczywiście opinie mogą być fałszywe, czy może chodziło tylko o informacje? Myślę też o no, taką intuicję, chyba że to się odnosi do tego pytania dotyczącego właśnie prawdziwych informacji, które mimo wszystko mogą być dezinformacją, jak to, jak to jest.
1: Tak, bo to, to, to właśnie ta troszkę skomplikowana sytuacja będąca przedmiotem rozmaitych rozważań, rozważań teoretycznych. Oczywiście opinia jako taka nie może być fałszywa, to jest, to jest oczywiście stwierdzenie nielogiczne. Natomiast może być tak, że na bazie... no Świat faktów jest złożony, prawda? Tak samo możemy powiedzieć o wynikach badań chociażby, pewnych wydarzeniach, które podlegają rozmaitym interpretacjom. I teraz rzecz polega na tym, że przyjmuje się pewien rodzaj interpretacji zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami. I to jest interpretacja, która w tym sensie jest prawdziwa, że odwołuje się do faktów, ale jest jednocześnie w tym sensie fałszywa, że pokazuje tylko pewien wycinek tych faktów prawda? lub też, pokazuje, lub też funkcjonuje, czy pokazuje te fakty w takim kontekście, żeby potwierdziły pewną tezę, która z tych faktów nie wynika. Tak? Więc to tak precyzyjniej trzeba byłoby, trzeba byłoby o tym powiedzieć. No, proszę zwrócić uwagę, że na przykład zachowanie NATO to jest zachowanie, które może być interpretowane i tak, i tak, tak naprawdę, prawda? I teraz sytuacja, w której jakby podkreśla się to, że te oczekiwania powinny być większe, że czegoś nie zrobiono, powiedzmy sobie, bo tak naprawdę w świetle międzynarodowego prawa nie było to w ogóle możliwe, prawda? ale jednak i, i wtedy włącza się chociażby tę narrację, na którą wydaje mi się, nie wiem, czy Mirek to potwierdzi, jesteśmy społecznie wrażliwi, tę narrację porzucenia naszego kraju, prawda? To, Mam na myśli coś takiego, więc oczywiście uwaga słuszna, że powiedzenie, że opinie jest fałszywa jest nadużyciem. Natomiast interpretowanie faktów w ten sposób, żeby potwierdzić pewne wcześniejsze założenia, które z tych faktów nie wynikają, no to tu już można użyć tej kategorii misinformacji spokojnie.
2: Mhm, to ja tutaj chętnie tak, chętnie chętnie dodam kilka słów i nie chcę, nie chcę też odchodzić za daleko od tego tematu wojny w Ukrainie, ale ale w ogóle mam nadzieję, że być może ta sytuacja, kiedy też no, bardziej niż, niż w innych okolicznościach widać, jakie znaczenie ma, mają opinie, tak? w sensie właśnie opinii społecznych, tych narracji, które, które zyskują pewne poparcie, bo oczywiście no, tą zasadą zawsze e, ważną w dziennikarstwie jest tak wysłuchanie każdej strony, prezentowanie różnych opinii, no ale też musimy mieć świadomość sprawczości tych opinii, tak? I. E i być może, no właśnie, to jest takie ćwiczenie, które nam wszystkim się przyda, no bo to jest tak jak, jak nie wiem, w debacie klimatycznej, chociaż 99% naukowców uważa, że nie ma o czym dyskutować, tak? Mamy kryzys klimatyczny. No to czasami do programów zapraszani bywają, nie wiem, tak, denajaliści, którzy mają rozmawiać, tak? Mamy jednego badacza, który mówi o problemie, jednego denialistę, który ma opinię o tym, że te 99% nie ma racji. No i teraz nagle widzimy tak jakby, no, nie zapraszamy do programów informacyjnych, tak nie oglądamy na ekranach rosyjskich oficjeli, którzy mówią, że przecież tę sytuację można zinterpretować inaczej, więc czasami te opinie też mogą być no, jednak toksyczne społecznie oczywiście tutaj mamy ten trudny, trudny obszar decyzji, ale, ale, ale jednak no, myślę, że czasami po prostu no, nie wiem, no, z faszystami nie należy rozmawiać.
1: Tak, jest też kwestia oczywiście intencji formułowania tych opinii. Am to jeszcze raz podkreśliła, że po prostu to są opinie, które są formułowane pod wcześniejsze założenia i, i, i wręcz i, i też mamy na to dokumenty czy dowody wynikające z badań, po prostu opinie, których formułowanie jest opłacane. Tak? Opłacane po to, żeby, żeby właśnie siać tę dezinformację, zamęt itd. Tak tak Informacyjny. Mhm. Wydaje
0: się, że to, to akurat chyba takie bardzo ponure i pierwsze tego rodzaju laboratorium, że tak powiem właśnie w tym aspekcie, czyli to co obserwujemy systematycznie przyglądając się tym kątom, które najpierw do tych narracji tak wpychały antyszczepionkowe poglądy i teraz po prostu... Y uległy ponurej przemianie i z dokładnie tych samych źródeł teraz z taką samą intensywnością płyną jakieś właśnie fake newsy dotyczące, nie wiem, zagrożeń związanych z imigracją. Chciałem zadać wam, bo jest tu powiedziałbym lawina pytań, które w gruncie rzeczy, od, widzę od pani Maj, od pani Barbary, Werka też coś zgłasza i to tak naprawdę są wszystko te same, powiedziałbym, że parafrazy tej samej kwestii tego samego wyzwania, więc chyba poprosiłem was yy, oboje, w jakiej tylko chcecie kolejności o jakieś porady, a pytanie i wyzwanie jest takie, jak rozmawiać z ludźmi, którzy, jak to ktoś tu y, ujął z pytających, nie potrafią czytać innych newsów, y, albo w inny sposób tych newsów, niż właśnie na przykład od strony rosyjskiej, to znaczy co zrobić, albo jak skuteczniej y, no, o, otwierać innych na, na jakąś dyskusję, w takiej właśnie bardzo spolaryzowanej sytuacji.
2: Tak, to, tak może ja, ja, ja zacznę, no to oczywiście jest zawsze trudne, tak, ale, ale myślę, że moment, kiedy zaczynamy mieć już w ogóle tę rozmowę,
0: czy coś jest fake
2: newsem, czy coś jest właśnie, nie wiem, nieprawdziwą albo częściowo nieprawdziwą informacją, e, no to już, ten, t, to już jest ten moment, kiedy zaczyna być e, być może łatwiej, bo my też oczywiście pewnie dzisiaj powiemy trochę o tym, na co należy uważać, ale to nie jest rocket science, tak? to znaczy jakby jest kilka prostych zasad kwestii, na które należy uważać, ale pewnie tym punktem wyjścia jest zadanie sobie tego pytania, czy to nie jest właśnie sytuacja, w której ktoś celowo wprowadza nas w błąd albo ktoś celowo podgrzewa pewne, pewne nastroje. I z tej perspektywy oczywiście no, myślę, że takim punktem wyjścia może być próba jakby no, zainteresowania się źródłem i pewnego zdekonstruowania pewnego pakietu, e, pakietu intelektualnego, który temu źródło towarzyszy. Oczywiście tak, no, jeśli chodzi o jakieś konto, w którym no, ktoś być może jest po prostu właśnie tym, przepraszam za to sformułowanie po raz drugi, ale, ale pożytecznym idiotą i e, nie musi być to koniecznie zawodowy troll opłacany przez jakieś służby. Chociaż oczywiście takich sytuacji też e, mamy, mamy bez wątpienia dużo. Ale właśnie na zastanowienie się tak jakby, no być może właśnie, nie wiem, no, podniecamy się informacją, która pochodzi z konta osoby, no, na które jeśli zajrzymy okaże się, że ta osoba z kolei, nie wiem, na przykład w innych kwestiach takich światopoglądowych związanych chociażby, nie wiem, ze szczepionkami, e, no jest dla nas zupełnie niewiarygodna. Tak. No kolejną kwestią no właśnie, jest w ogóle sprawdzenie, czy to źródło to nie jest źródło, które powstało 24 godziny wcześniej i na przykład powstało 24 godziny wcześniej i w ciągu tych 24 godzin opublikowało 50 wiadomości. Tak? No to wtedy już już trochę jasne robi się, że mamy do czynienia z jakąś formą manipulacji. No i oczywiście tak możemy, możemy to wszystko stopniować, tak? No, bo ja myślę sobie, że tym, co jest najważniejsze, tak? To znaczy możemy wykonywać trochę... Ja myślę w ogóle, że, że, że to jest też taki moment, gdzie z jednej strony bardzo doceniamy te standardy jednak wypro... wypromowane, wytworzone przez, przez profesjonalne dziennikarstwo, tak? Ja na przykład bardzo sobie cenię to, że jak czytam relacje na stronie Guardiana, yy, no to jest to absolutnie relacje jakby tak pisana też z tej perspektywy pro-ukraińskiej, bo trudno mieć inną, ale kiedy na przykład pojawiają się tam informacje, nie wiem, o stratach po stronie rosyjskiej, to zawsze jest notatka, redakcja nie jest w stanie zweryfikować tych liczb, tak? Bo nie wiemy. Być może w jakiejś części to jest też element tej wojny informacyjnej. No więc ja myślę, że musimy mieć świadomość tej odpowiedzialności, że jeśli widzimy jakieś informacje, to po pierwsze no zanim coś udostępnimy, to, to się naprawdę zastanówmy tak? i sprawdźmy to. E, możemy też no właśnie, dokonywać takich obywatelskich, oddolnych interwencji u innych osób, które rozpowszechniają jakieś szkodliwe bzdury. No oczywiście tym levelem wyżej, jeśli ktoś chciałby pomóc i ma, e, ma czas i nawet niekoniecznie jeszcze kompetencje, ale, ale chciałby się chciałby się czegoś e, nauczyć, żeby się móc przydać, no to oczywiście mamy sporo takich inicjatyw jak chociażby Belling Cat, które, które są po prostu organizacjami, które gromadzą fakt checkerów, którzy zbierają e, informacje, nawzajem się wspierają, dokonują analiz właśnie już takich bardziej profesjonalnych, związanych też z metadanymi, z przeszukiwaniem zdjęć, i jasne jest, że nie będziemy tego robić wszyscy, bo, bo, bo mamy różne zajęcia, to wymaga masy czasu, e, energii, ale myślę, że to, co możemy zrobić wszyscy, to taki absolutnie podstawowy fakt checking i jeśli mamy wątpliwość, to po prostu nie puszczajmy tego dalej.
0: Mhm. No to mi przychodzi do głowy, zanim Karina tobie przekaże głos, to, to, to przychodzi mi do głowy taki komentarz jednak psychologiczny, bo pojawia się też trochę pytań właśnie takich odnoszących się do Faktu, że rozmówcy o innych poglądach, często w takich sytuacjach, jakby są kompletnie zamknięci na te, na te nasze argumenty, no powiedziałbym, że to jest taka chwila, kiedy pewnie uczciwie należy też, naś, powinniśmy popatrzeć na siebie samych w sytuacji tej dyskusji, bo no, tu, tu nie ma. Nie ma niestety innego sposobu i punktem wyjścia do przekonania jakiejkolwiek, jakiegokolwiek rozmówcy czy rozmówczyni będzie zawsze już w sytuacji samej rozmowy, będzie po prostu szacunek dla tej drugiej strony, jak bardzo absurdalne nie wydawałyby nam się jej poglądy i myślę, że to jest coś, co jest ogromnym wyzwaniem w tej sytuacji, ponieważ jeżeli spotykamy się z drugą osobą, która opowiada rzeczy z naszej perspektywy, ma przekonania, które no czasem byśmy nawet nie wiem odruchowo mieli ochotę Nazwać nieakceptowalnymi, oburzającymi, nieludzkimi, dehumanizującymi, to mimo wszystko, jeżeli chcemy rozmawiać z osobą, której patrzymy w oczy, to, to, to nie ma rady. To znaczy, musimy, musimy wykazać się to tym, my też musimy wykazać się tym poziomem otwartości, empatii. No jest bardzo dużo badań w kontekście tego konfliktu, tych badań nie ma, ale w kontekście badań dotyczących szczepionek, które pokazują, że. No na przykład wyśmiewanie tych postaw antyszczepionkowych jest zupełnie niedziałającą i absurdalną strategią, a intuicyjnie jest to niby naj, najprostsze. Tak? No przecież to jest absurdalne, przecież nauka, przecież nauka działa. W kontekście też tych pytań, które tu widzę, do Ciebie miałbym jakieś pytanie takie bardzo podstawowe, ale na czym polega ten zabójczy urok fake newsów. To znaczy, co sprawia, że one się tak szybko i tak łatwo rozprzestrzeniają?
1: ja już spróbuję na to pytanie odpowiedzieć, choć jest to przedmiotem cały czas badań i powiem szczerze, że nie do końca jest to wyjaśnione. To znaczy oczywiście mamy całe mnóstwo hipotez, część z nich jest potwierdzona. Zacznę od nawiązania do, do Twojej wypowiedzi wcześniejszej, ale to się bardzo mocno łączy właśnie z, z kolejnym pytaniem. Czy ja bym powiedziała tak, że warto być może próbować, to bywa oczywiście trudne, ale warto być może odwoływać się do racjonalności. To znaczy my raczej mamy taką konstrukcję samych siebie, lubimy być traktowani jako osoby racjonalne, w sensie my jako członkowie społeczeństwa, więc być może ta próba uświadomienia, moje na przykład doświadczenia są takie z rozmów ze studentami, że powiedzenie im słuchajcie, ale zobaczcie, ktoś, przepraszam, pozwolę sobie, Mirek użył już tego określenia dwukrotnie, ja użyję go po raz trzeci, pozwalacie z siebie robić absolutnie prymitywnymi metodami pożytecznych idiotów. Czy naprawdę jesteście tak niekompetentni, że nie widzicie tego, tego i tego i moje doświadczenie, to znaczy, znowu, powiedzenie komuś, że jest niekompetentny, jest może zbyt obraźliwe, ale mam na myśli raczej to, żeby pokazać, że rzeczywiście ci ludzie mówią zupełnie potocznie dają się nabierać tak? przy, przy pomocy naprawdę niektórych prostych narzędzi. Skąd urok fake newsów? Przede wszystkim stąd, że one po pierwsze odwołują się do emocji. I to jest bardzo charakterystyczne i to jest też taka rzecz, którą myślę bardzo mocno podkreślić należy, Mirek o tym wspominał, jeżeli widzimy coś, co nas emocjonalnie wciąga, porusza, to powiedzmy sobie na tę sekundę stop, zanim to udostępnię, zanim to w to uwierzę, a potem to udostępnię, powinienem, powinnam zrobić kilka rzeczy. Pewnie jeszcze za chwileczkę do tego wrócimy. Zresztą o części z nich też już, też już była mowa. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Fake newsy potwierdzają naszą, naszą wizję świata. One w znacznej części są dobierane do naszych poglądów, do tego, co my już lubimy. Robią to algorytmy. A więc jakby my widzimy coś, co potwierdza Naszą wizję świata i oczywiście wiadomo, że wtedy czujemy się lepiej. To jest, to jest drugi mechanizm. One są też atrakcyjne. One są, one są atrakcyjne wizualnie na przykład. Prawda? One są takie, że przyciągają uwagę. One są też takie, że bardzo często zdradzają nam jakoś rzekomą tajemnicę. Więc my się czujemy doinformowani, my się chcemy tą wiedzą szczególną podzielić z naszymi znajomymi. prawda? I w ten sposób powstają te słynne łańcuszki. No, badania pokazują, za każdym razem ta, ta informacja, ta dana mnie zadziwia, że fake newsy rozprzestrzeniają się w mediach społecznościowych sześć razy szybciej niż prawdziwe informacje. Z tych powodów, o których, między innymi z tych powodów, o których, o których powiedziałam.
0: Coś, co mi tu przychodzi w tym, yy, 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 w odwołaniu do Twojej wypowiedzi do głowy, to to też, że yy, niestety, biorąc pod uwagę obecną sytuację, niestety naprawdę jak najbardziej wiarygodne informacje dokumentujące obecną sytuację, bardzo są do tych fake newsów zbliżone.
1: Czy też odwrotnie, prawda? <laughs> fake newsy się upodabniają. Mm. Tak. Ale, ale
0: w, że, 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 w takich spokojniejszych, że w tych spokojniejszych czasach informacja ma pewną formę i pewien sposób przekazu, który jest taki bardzo spokojny i racjonalny, podczas gdy fake newsy wyróżniają się jakąś sensacyjnością, clickbaitowymi tytułami itd. No, obecnie rzeczywistość jest tak dramatyczna i tak zaskakująca i też wszyscy mamy taką potrzebę reagowania natychmiast. Że, że jest nam dużo łatwiej niestety jest nam dużo łatwiej paść ich ofiarą. Pojawiło się też bo yy, wspomniałeś właśnie o tym, że one czasem mają nieco inną formę. Tu padło pytanie takie dość konkretne, ale może dysponujecie takimi informacjami. Pytanie mianowicie takie czy, czy, czy boty yy, mogą generować, czy boty te, które jak rozumiem no, działają u nas czy one tylko generują informacje, czy one yy, czy one tylko powielają informacje, czy one mogą też informacje generować i w ogóle jaki jest, czy wiemy, czy mamy jakieś dane na temat tego tak naprawdę, no jaki jest procentowy udział takiej jak rozumiem automatycznie generowanych treści w całości, w całości tego, tych informacji, które, które krążą w sieci, czy takimi statystykami wiarygodnymi ktoś w Polsce dysponuje, albo macie może jakieś tego rodzaju dane?
1: Okay. Mirku, ja, czy ty? ja bym powiedziała w ten sposób, to znaczy yy, oczywiście yy, wedle yy danych, które posiadam, bo ty mają również możliwość generowania, generowania komentarzy na przykład, tak? bo to jest taka rzecz, która też nam się jeszcze nie pojawiła w naszej rozmowie, a na którą myślę warto zwrócić uwagę, że jednym z podstawowych źródeł fałszywych informacji, tak zwanych fake newsów są komentarze, bo to znowu jest taki mechanizm, ja czytam ten komentarz i w tym komentarzu ktoś mi ujawnia jakąś tajemnicę, prawda? I bardzo musimy uważać na to jako odbiorcy mediów, żeby nie traktować komentarzy jako źródła źródła wiedzy o czymkolwiek. Znamy ten mechanizm, czytamy, czytamy artykuł w jakimś portalu horyzontalnym powiedzmy, nie wiem, Wirtualna Polska, One, cokolwiek, jeśli nie są zablokowane komentarze oczywiście, bo też między innymi jest to powód, dla którego część tego rodzaju instytucji takich redakcji podejmuje w ogóle decyzję o częściowym, czy też całkowitym blokowaniu komentarzy. Czytamy pod tym artykułem ten komentarz i tam jest jakaś sensacja ale nam już to nastawienie takie, no przecież jestem w poważnym medium, jeśli tak mogę powiedzieć, jakby nam się podświadomie trochę przenosi na ten komentarz i, i tutaj rzeczywiście boty generują komentarze i, i to nie ulega żadnej wątpliwości, że mogą to robić i też taka uwaga, przy tej okazji, żeby nam to nie umknęło, czerwone światełko nam się powinno absolutnie zapalać w momencie, w którym widzimy, że jakaś fraza się powtarza, że jakiś komentarz się powtarza, że jakiś komentarz jakoś tak podejrzanie nie jest związany z tematem lub też, że jakiś komentarz zawiera błędy, niezręczności językowe, błędy ortograficzne na przykład. I to jest coś, co powinno nas bardzo silnie no, postawić w taki stan, powiedziałabym, alertu w kontekście właśnie komentarzy quasi-informacji, fałszywych informacji generowanych przez boty.
2: Tak, to ja tylko krótko, krótko postaram się dodać, że faktycznie tak, na no bez wątpienia boty generują informacje, mogą też tak jakby no nieco je, no właśnie tak zasypywać zmodyfikowanymi wersjami tego samego, tego samego tekstu. Oczywiście trudno jest to w sensowny sposób ocenić, tak, bo, bo ja sam pamiętam dyskusję kiedyś, na przykład Fundacja Panoptykon robiła e, robiła badanie na temat botów w Polsce, no i nagle się okazało, no nie wiem, przepraszam, na temat fake newsów w Polsce, no i okazało się, że czasami trudno jest też coś klasyfikować, bo na przykład, nie wiem, no być może czasami coś, co moglibyśmy sklasyfikować jako fake news, a e, ma źródło w stacji publicznej, telewizyjnej, tak, i, e, i tutaj trochę Stąpamy po Grząskim gruncie, i oczywiście no, tak jak też mówiliście, oboje. No myślę, że problem polega generalnie w tym, że teraz jesteśmy w ekstremalnej sytuacji, ale ogólnie żyjemy w niespokojnych czasach, tak, nie tylko od tygodnia, ale, ale żyjemy też w czasach pewnej niepewności, e, tak, kiedy wiele rzeczy się zmienia, a równocześnie no, mamy to skrzyw te skrzywienia poznawcze, tak, to znaczy lubimy. E, informacje, które są, no właśnie, nie wiem, jakoś potwierdzają to, co, to, co myślimy o świecie albo, albo nie są dla nas niemiłe, więc mamy tutaj te efekty no i na to się nakłada to, wokół czego dzisiaj też trochę krążymy, tak? To znaczy nie kwestionując możliwości imponujących tego nowego systemu e medialnego, bo faktycznie mamy sytuację, w której no, nawet wręcz do poziomu, wiem, że o hakerach będzie, e, będzie osobne spotkanie, ale, no, ale, ale, ale grupa ochotników, nie wiem, zbierających zdjęcia i pracujących e, wokół tego, na przykład, nie wiem, analizująca zdjęcia rejestracji z rosyjskich pojazdów, no to są ludzie, którzy poświęcają swój własny czas i robią coś, co ma wartość wywiadowczą po prostu, tak? Pomagają Ukrainie w ten sposób, więc to jest imponujące. Imponująca jest też ta oddolna mobilizacja, o której mówiliśmy, ale oczywiście w takiej makroskali, no ten nowy ekosystem jest bardzo niebezpieczny właśnie dlatego też, że zamyka nas w tych osławionych bań bańkach informacyjnych albo może ja wolę takie... E, takie określenie, że robi z nas wykalkulowaną publiczność. Tak? To znaczy właśnie no, tam, gdzie wchodzimy w interakcję z jakiegoś typu treścią, później dostajemy e, treści podobne. No i to myślę też sprzyja jednak tej, tej, pladze, tej pladze fake newsów, chociaż rzeczywiście nam elementów, które się na to składają jest bardzo wiele.
0: No, to mi tylko przychodzi do głowy dodatkowa y, trudność w tej sytuacji, a ta trudność y, wynika z faktu, że Zazwyczaj, jak myślimy o mediach społecznościowych w opozycji, do, to, to pojawia się ten wątek, w którym one mogą jakoś ułatwiać, właśnie, no powiedziałbym, buntowanie się czy taką działalność w, w kontrze, do, czy to oficjalnego dyskursu, czy oficjalnego przekazu. No i, i teraz, jak myślę o sytuacji obecnej, za to w Rosji, no to, to jest sytuacja, w której można powiedzieć, że za moment tylko takim kanałem, będą się tam mogły rozprzestrzeniać jakiekolwiek wiarygodne informacje, no bo, 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 tam, bo tam Władimir Putin postanowił zamknąć całe społeczeństwo w swojej bańce informacyjnej. I oczywiście pytanie, czy mu się to i na ile jest to wysiłek, aby tak było, jakiś płonny, natomiast na pewno z tym, z tym wyzwaniem też w jakiś sposób trzeba sobie poradzić. Tu może takie pytanie trochę nawiązujące do historii naszego kraju, a mianowicie takie, czy, czy my w Polsce po doświadczeniu, jako posiadacz Pesela, który też zaczyna się na 7, e, chciałem się zapytać, czy my w Polsce po doświadczeniu e, propagandy komunistycznej, która jakoś jednak jest żywa, e, jako, jako pewien fakt, który jeszcze nie tak dawno dotykał tych starszych pokoleń, czy, czy my jesteśmy, nie wiem, bardziej sceptyczni, albo może jakoś troszkę zaszczepieni, czy przeciwko tym fake newsom, czy niestety to tak niekoniecznie działa?
2: No to ja jeśli tak, jeśli, jeśli, jeśli mogę, no to mam poczucie, że e, no jednak problemem jest ten niski poziom zaufania społecznego i też niestety e, no, 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 no nie najwyższy poziom debaty publicznej, tak? która jest faktycznie też za sprawą mediów społecznościowych, ale oczywiście też za sprawą nie wiem tego, że e, no właśnie tak nie wiem, że polityka, jest w dużej mierze usługowa albo reaktywna wobec, e, wobec nie wiem, sondaży, popularności, partii i tak dalej, i tak dalej, to złożone kwestie, nie wszystko da się powiedzieć prosto e, i nie wszystkie decyzje, do których musimy dochodzić, co pewnie znowu wymusi na nas ta sytuacja teraz, e, a będą dla nas miłe, tak, to znaczy nie da się mieć taniej, e, taniego paliwa, przyjąć miliona uchodźców i żeby się nic nie zmieniło i żeby było tylko, e, tylko wspaniale i będzie my sobie dawali e, tak ukraińskie flagi e, na zdjęcia profilowe i wszystko będzie pięknie, więc myślę, że to jest e, e, no chyba tutaj byłbym sceptyczny, jeśli chodzi o tę nieufność, zwłaszcza, że też znów, jeśli się odwołujemy do czasów PRL-u, to pewnie ta scena w jakimś sensie była prostsza. tak, To znaczy e, była władza identyfikowana, chociaż to jest też pewnie skomplikowane, tak? ale, 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 ale w pewnych aspektach bez wątpienia opresyjna. Na dzisiaj mamy to wszystko, jest znacznie, znacznie, znacznie bardziej e, złożony obraz. Wreszcie pojawia się też taki element związany z tym, że jesteśmy, myślę, i to nie jest tylko o Polakach i Polkach, jesteśmy przyzwyczajeni i nauczeni do tego, że Ktoś może nam, mówiąc kolokwialnie, wciskać kit w tekście. Ktoś może nam, no tak, to już od czasów stalinowskich wiemy, że ludzie znikają ze zdjęć i e, są wymazywani z historii, e, ale myślę, że też to, co jest z jednej strony, no właśnie tutaj dużą szansą, tak, zbieranie danych w sieci, tak, to, że żyjemy też w czasach metadanych i big data w ogóle, no to też na przykład wizualizację danych, są, myślę, jakąś taką nową formą manipulacji, mogą być nową formą manipulacji i jesteśmy na to, myślę, słabo, słabo przygotowani, tak? I tutaj nawet nie chodzi o to, czy, czy ktoś ma jakieś kompetencje statystyczne albo, albo, albo zna się na metodologii badań, ale, ale no wokół nas dużo jest wykresów, które się zaczynają nie od zera, pomijają pewne rzeczy i tak dalej tak dalej, A równocześnie, tak jak trochę tutaj rozmawiamy, że ten, Poczucie bezpośredniego kontaktu ze źródłem w mediach społecznościowych jest czymś, co, co uwiarygadnia tę informację i powoduje u nas pewien efekt emocjonalny. No to myślę z kolei, że te manipulacje na liczbach e, no też... E, z kolei w trafiają w taką przegródkę ludzi, że okej, okay, jakby liczby mówią same za siebie, tak, jakby trudno tutaj z faktami polemizować, ale znów, żeby tylko nie marudzić, to jeszcze jedną rzecz powiem, tak no właśnie, że, e, że oczywiście te narzędzia też wytwarzają i myślę, że to jest też nadzieja pod kątem tego, co się dzieje w Rosji, no bo też śledząc jednak opinie... E, Jasne, że nie całego, ale znacznej części rosyjskiego społeczeństwa, no to widać, że ta bańka jest dosyć skuteczna tak? w manipulowaniu w poglądami ludzi, tak, odcinaniu ich od pewnych informacji. Ale widać też, że mamy no, nowe formy oporu, też, tak? i nowe formy szukania luk, w tym począwszy właśnie od ataków hakerskich, a kończąc na takich, no, może trywialnych działaniach, ale może komuś one oczy otworzą. Tak to, że ludzie, nie wiem, na Google Maps albo na Yandexie wpisują, nie wiem, przy, przy, przy moskiewskich restauracjach, e, wrzucają zdjęcia e, dramatu z ukraińskich miast. Mhm. Więc myślę, że jest w tym też jakaś
0: nadzieja. No. Ja za sekundę, Karino, tobie głos przekażę, bo, bo też powoli myślę, że zbliżamy się do tego momentu w naszej dyskusji, w której bym chciał, żebyśmy trochę takich bardziej, a może nawet bardzo konkretnych w kontekście osadzonych tej sytuacji porad byli w stanie dać naszym słuchaczom i naszym oglądającym, w jaki sposób można zweryfikować te informacje, ale zanim przekażę Ci głos to chciałem się odnieść do dwóch pytań, które, a mianowicie w sprawie pierwszego pytania to mogę tylko Obiecać być może, choć to nie przeze mnie powinna być składana ta obietnica, ale możemy spróbować taki temat podjąć, bo ktoś tu zadał pytanie o to, jaka jest percepcja tego konfliktu Rosja-Ukraina z perspektywy chińskiej. Wydaje mi się, że jest to pytanie niezwykle ciekawe i mamy doskonałe osoby w naszej uczelni, które będą w stanie się do tego odnieść, ale to akurat chyba nie jest to grono ekspertów, więc pytanie, pytanie to zawieszam i zapamiętuję, bo to jest skąd inąd bardzo ciekawy problem, bo ta sytuacja, że na, na mapie światowej pojawił się inny wielki gracz i nagle trzeba w ogóle zacząć mu się bacznie przyglądać, a, a jest tu też jedno pytanie, z którym chyba sam chciałbym się po prostu zmierzyć, dlatego, że jest bardzo bliskie temu, o czym ja się za to naukowo zajmuję, bo ktoś tu zadał pytanie, czy, czy to nie jest po prostu tak, że, że tych informacji tak najzwyczajniej w świecie jest za dużo, i akurat na to pytanie, to znaczy czy my nie jesteśmy po prostu nimi zalewani, na to pytanie z takiej perspektywy już tego kawałka nauki, którym ja się zajmuję, czyli, czyli psychologii poznawczej, która się zajmuje tym, jak człowiek myśli, jak człowiek rozumuje i jakie są też ograniczenia tych procesów, to mogę spokojnie powiedzieć, że tak. To znaczy zaczęliśmy funkcjonować w środowisku, no nie bez powodu pojawiają się te, te, te porównania, które mówią o infodemii, ale też o smogu informacyjnym. To znaczy jest takie natężenie transmisji informacji, które po prostu jest, można powiedzieć, toksyczne. W tym sensie, że ta ilość, ta reprezentacja świata, która się pojawia u nas w głowie, nie robi się lepsza, tylko robi się słabsza w tej pogoni, mniej adekwatna w pogoni za każdą najświeższą informacją, każdym gorącym newsem i tak dalej. I być może w takiej sytuacji, jak teraz, bardzo dramatycznej, ale też sytuacji, w której my na co dzień, z minuty na minutę, chwała Bogu, w Polsce nie musimy podejmować zwykle tak dramatycznych decyzji. Być może rzeczywiście skupienie się na jakichś działaniach bardziej długoterminowych i na taka dieta informacyjna, zdrowsza, powiedziałbym, może akurat psychologicznie być, być, bardzo, być bardzo korzystna, bo to bo ten zalew informacji, które właśnie są bardzo takie clickbaitowe jest, jest ogromny. No I tu właśnie przechodzę do, bo chciałem podzielić się w kontekście tego, o czym mówił Mirek przed momentem, jedną informacją z dziś, pomyślałem sobie, ja jej nie zweryfikowałem I, i sam siebie ugryzłem w język sobie, pomyślałem, nie wiem wcale, czy jest prawdą, że w związku z sytuacją na rynku medialnym, rosyjskim, rzeczywiście BBC można teraz oglądać w darknecie. W Rosji. Bo ktoś po prostu taką informację czytałem, ale przyznam szczerze, nie zweryfikowałem jej. No i tu pytanie, obiecane pytanie, i powtarzające się też od, od naszych słuchaczy, pytanie do Kariny, to to co możemy zrobić, jeżeli napotykamy dziś, teraz jakąś informację dotyczącą tego konfliktu, żeby no przynajmniej mieć trochę większą pewność.
1: Ja, ja powiem w ten sposób, troszeczkę nawiązując na chwilę do tego, o czym była mowa, ja też chyba mogę powiedzieć, że też nie do końca jestem optymistką, dlatego, że bardzo wyraźnie widać, że w Polsce mamy stosunkowo, czy nawet bardzo niski poziom tak zwanych kompetencji medialnych. Tak? I myślę sobie tak ogólnie rzecz biorąc, że klucz do odporności na fake newsy leży właśnie właśnie w rozwijaniu kompetencji medialnych, bo tam na końcu jest ten odbiorca. I tak naprawdę oczywiście rozmaite instytucje narodowe, ponadnarodowe, krajowe, wielcy, tak zwani wielcy gracze, którzy próbują, no powiedzmy, może więcej o tym mówią niż robią, ale jednak jakieś tam mechanizmy wprowadzać, to jedno, natomiast na końcu jest odbiorca. I to, co zostało już, o czym Mirek powiedział, też wspominał, ja bym, i o czym ja też próbowałam powiedzieć, przede wszystkim... Za każdym razem, kiedy dostajemy coś, kiedy coś widzimy, to poświęci ten ułamek sekundy, tę sekundę na to, żeby włączyć racjonalność, jeśli mogę tak powiedzieć. A potem posprawdzać różne rzeczy, posprawdzać autora, posprawdzać domenę, posprawdzać zdjęcie przy pomocy wyszukiwarek odpowiedniej wyszukiwarki dają nam taką możliwość, czy funkcji w wyszukiwarkach. Nie jest to trudne, a naprawdę bardzo często wtedy już na pierwszy rzut oka widać, że to zdjęcie pochodzi z zupełnie innego kontekstu. Tak? Zwrócić uwagę na właśnie ewentualne błędy językowe, niezręczności językowe, e, zastanowić się, czy to przypadkiem nie jest coś, co za bardzo pasuje do naszego światopoglądu. To jest, jest troszkę trudniejsze, bo musimy się zdystansować wobec samych siebie, ale okej, okay, no możemy próbować. Oczywiście tutaj zawsze należy mówić o tym krytycznym myśleniu, ale to też jest taka kategoria, którą dość trudno zoperacjonalizować. No i, i, i powiedziałabym jest jeszcze jedna ważna rzecz. Oczywiście my nie jesteśmy specjalistami w fact-checkingu, ale chciałabym zwrócić uwagę, że jest sporo instytucji, które się w tak zwanym fact-checkingu specjalizują, że, że mamy w Polsce kilka takich platform, czy to jest platforma AF czy to, jest, czy to jest Demagog, czy, czy też to jest, jest Konkret24 i rzeczywiście po prostu wejść na którąś z tych platform i sprawdzić. Tam po pierwsze można sprawdzić, czy coś jest fake newsem, czy nie jest. Oczywiście nie wszystko, bo tego jest tak dużo, że absolutnie te platformy z tym nie nadążają. Ale po drugie też i myślę, że to jest w kontekście edukacji bardzo wartościowe, możemy też zobaczyć, jak oni to robią. I niektóre z tych narzędzi są naprawdę dość proste. Też publikują, powiedzmy sobie, rozmaite tutoriale dotyczące tego, jak to robić. Więc także w internecie jest dużo źródeł, gdzie raz możemy zobaczyć, czy przypadkiem ktoś już tego nie sprawdził, a dwa możemy zobaczyć, jak prostymi metodami to sprawdzać.
0: Mhm. Nie wiem, czy Ty, Mirku, chciałbyś jeszcze jakoś dorzucić instytucję, stronę, miejsce, gdzie, które warto jest odwiedzić właśnie w tym kontekście, bo sporo z tych pytań, które się pojawiały, dotyczyło konkretnie tego, co, co robić, co robić teraz. Pewnie wiele nie dodam,
2: ale tak, no, czyli jakby te, te, te ekipy fact-checkingowe, widziałem też, że NASK uruchamia nową inicjatywę, więc, więc pewnie też można to dorzucić do listy. To refleksyjne podejście do źródeł i taki cross-checking po prostu, tak? To znaczy, no, sprawdzić, czy ktoś gdzie indziej się do tego odniósł. No i później tak, no to ja mówiłem kilka razy już o Bellingcat, Karina też teraz wspomniała o AFP, Mamy na stronach internetowych całe pakiety narzędzi e, z instrukcjami, tak jak pracować z mapami, ze zdjęciami, metadanymi, nie wiem, też z Wayback Machine, czyli takim archiwum internetu, żeby można było patrzeć, czy coś się nie pojawiło, nie zniknęło. E, też pewnie teraz tej listy nie wyczerpiemy, chociaż no może, może, może jesteśmy w stanie później pod, pod nagraniem e, wrzucić kilka linków, które byłyby e, dla naszych słuchaczy słuchaczek pomocne.
0: Myślę, że to, to, to na pewno się przyda i, i postaramy się to zrobić. Słuchajcie, czas dzisiejszego webinaru temat ważny i, i angażujący, więc czas ten szybko się skończył. Ja w swoim imieniu chciałem po pierwsze Wam bardzo serdecznie podziękować za Waszą wiedzę i czas Mirku Karino Po drugie bardzo, bardzo serdeczne podziękowania do, dla wszystkich zadających pytania. Mam nadzieję, że przynajmniej na część z nich udało nam się odpowiedzieć. Zapraszamy oczywiście do śledzenia wszystkich tych kolejnych wydarzeń, które są zaplanowane. Tym bardziej, że one, te webinary w cyklu W obliczu wojny no, obejmują bardzo różne obszary. Także takie obszary no, niezwykle istotne wsparcia psychologicznego kwestii radzenia sobie z traumatycznym stresem, więc... Mamy nadzieję, że w jakiś sposób ten, tymi działaniami pomożemy Wam i może trochę sami sobie odnaleźć się w tej, w tej, w tej sytuacji. I cóż, no może zakończę chyba tylko taką refleksją, że, że zazwyczaj jak się prowadzi tego rodzaju spotkania, to człowiek marzy o tym, żeby one jak najdłużej były nie wiem, aktualne. W wypadku tego webinaru wyrażę, nie wiem na ile podzielicie to, ale taką no, głęboką Głębokie życzenie i nadzieję, że, że ten temat jak najszybciej przestanie być tematem aktualnym, a, a będzie tematem może jakichś historycznych refleksji. Niech, niech tak się właśnie stanie. Bardzo, bardzo dziękuję Wam i bardzo dziękuję naszym słuchaczom. Do zobaczenia.
2: Dzięki. Spokojnego wieczoru.